0: Boa tarde, leitores e leitoras da Crivella, ouvintes da Central Stage. Está começando mais uma edição do podcast em parceria entre os nossos estúdios e a sala de redação do Tio Ternura, que toca aqui essa bola comigo ou com o Leandro e a mim, toda segunda e quinta-feira, segunda a partir das 5 e meia, quinta-feira a partir das 8h30, ao vivo no canal de YouTube e para a eternidade nos feeds aí dos principais agregadores, até que o Elon Musk compre é, algum tocador aí, a gente boicote, é, como parece que vai acontecer com o Twitter. Ô Felipe Lobo, eu sei que você... É, é um dos inimigos declarados do miojo, mas miojo doce o pessoal tá desfacanado, gente.
2: Ah, não, miojo... É, assim, eu não sou inimigo do miojo, eu só acho que é um desperdício, porque é fácil, macarrão demora, sei lá, cinco minutos em vez dos três, do, do... assim, eu acho macarrão melhor e, né, miojo eu acho meio ruim, mas, enfim, cada um... Cada um. Agora, miojo doce... Acho que não tem quem defenda, né? É uma coisa meio... É, bizarra.
3: Compartilha essa técnica aí de fazer macarrão um em cinco minutos. É. Explica pra gente como é que é.
2: Pô, só colocar água lá, deixar... Você, depois que o é assim, coisa de cinco minutos.
0: Porra, o, o, é? o, o, o lobo é. gosta bem ao dente, né? É. Quase cru.
2: Se for <risos> aquelas massas pré-cozidas então, aí, nossa, aí... Aí é, aí é sucesso.
0: Ô Bruno Bonsante, é, o Gerard Piquet
3: vai assinar com o Newcastle na próxima janela de transferência? Poxa, vai depender muito quais são os interesses comerciais dele, né? Será que ele é. tá, tá afim de fazer uns negócios na Inglaterra? Porque é. ele parece muito distraído com essas, essas, essas coisas extra-campo, né? É, que é uma coisa muito bizarra, né? Um negócio novo que a gente tem, que é um jogador em atividade, fazendo vários negócios com o esporte... E todo mundo. E eu sempre acho muito engraçado quando tem esse conflito de interesse, porque aí você pergunta pro cara, isso é um conflito de interesse? Aí ele fala, não, não é. Garanto que não é, prometo que não é. confie em mim? E é eu só juro.
0: isso.
3: É, eu juro. Pai, né? é, tipo, é. Não é conflito de interesse, porque eu não vou não vou deixar os interesses entrarem em conflito. E é isso, fica por isso, né?
0: Leandro Stein, como está o nosso brioso São José? Já se despediu da Série A3?
1: É, tá, com, tá de férias agora, né? Despediu da Série 3, uma, uma campanha péssima na, na segunda fase, né? Depois de fazer uma boa primeira fase. E só para deixar claro aí para quem perguntar o motivo do Yamin não estar tá presente, quem leu a trivela ontem viu que o Ferenc Varos conquistou seu 33 ah, título do campeonato húngaro, foi tetracampeão húngaro consecutivo, algo que não conseguia desde 1912. Então imagino que o Yamin esteja festejando o título do Varus lá em Budapeste.
0: É, Hungria que é mais um país onde eu e o Yamin, a gente está em lados opostos, né, porque se ele é Varus, eu sou Honved. a gente quase nunca acerta, assim, a gente é, criou-se, né, criou-se esse estigma aí, se ele torce para um time, eu torço para o, para o rival e assim por diante. É... Temos, né a, a, além do Ferenc Varos, outros campeões pelo continente europeu, a começar pela França, onde, surpresa, surpresa, o PSG sagrou-se campeão, né, Felipe Lobo? Mas hum, parece que não teve muito motivo para comemorar, né? A torcida do, do Lens fez mais barulho ali no Parque do Prince do que os locais.
2: É, então, e acaba de uma forma... É, assim, a conquista vem de uma forma é, agridoce, assim, né? não só pelo jogo, né, que teve golaço do Messi, mas também teve empate né, com o Lan também o que, o que aconteceu no próprio estádio, as vaias da torcida logo que a, o a árbitro apita, e a comemoração ficou só para o lado de fora do estádio, né, nas ruas e tudo mais, mas enfim, no estádio teve um pouco, mas o que, é, o que chama a atenção né, é o árbitro colocar fim ao jogo que decreta o título é, ser seguido de vaias. Né? E, e acho que é, é um processo. Vários clubes desses é, super ricos é, vivem um pouco essa situação né? de é, como a fome fica tão grande que só é saciada pelo título da Champions. E aí tem vários frustrados na temporada. E o PSG tem sido constantemente, desde... 2012, 2012, né, quando volta para a Champions League, é, é um frustrado constante, né, porque não conseguiu vencer e, e acho que é, é, vai viver novamente aquele ciclo que a gente é, se acostumou a ver em times como o PSG, que é contrata estrelas, aí monta um elenco desequilibrado, é, o técnico não consegue dar liga no, no time, aí a, o culpado é, acaba sendo o técnico aí acaba a temporada, já se fala em reformulação de novo, é um time que está em reformulação anual, né? Todo ano chega ali, dois, três caras importantes saem, dois ou três caras importantes chegam, e aí o time nunca tem, na verdade, uma estrutura firme, né? A gente tem é, alguns jogadores, o Marquinhos talvez seja o maior deles em é, longevidade, né? é o capitão do time e tudo mais, mas a gente está sempre falando de, putz, falta um volante. É, não tem... O, o goleiro virou uma questão essa temporada, porque trouxe o Donnarumma. Aí o Mbappé, desde 2017, ele e o Neymar são constantes, mas é, vive, vive uma, é, uma relação de altos e baixos. né O Mbappé é, prestes a sair, aí o, o Neymar sendo vaiado... Então, e o Neymar ainda deu uma declaração que eu achei ruim, assim, não foi nada demais, mas eu achei antipática, digamos, porque ele foi perguntado sobre as vaias e estava respondendo em espanhol, se eu não me engano era para a ESPN é, europeia, mas é, especificamente para o correspondente que era da Espanha, né, então tava, a pergunta foi em espanhol, ele respondeu em espanhol, é... E ele falou, né, que, que ele perguntou o que ele achava das vaias, e quando ele foi responder, ele disse: Bom, eu tenho contrato por mais três anos, então, é, ou eles vão ficar sem ar, de ficar me vaiando três anos, ou eles vão ter que mudar a atitude. É... Assim, não é nada demais, mas eu acho um pouco antipático você falar isso para o seu torcedor, né, nesse momento. É... Eu acho que eles é, é, têm que entender... É, é, um, é
3: uma culpa não é minha, né? Vocês que mudem e...
2: É, eu acho que é um momento que... O próprio Mbappé, no dia que, que foi vai... Claro que para ele foi mais fácil, porque ele foi poupado, né? Mas no jogo seguinte a eliminação, no jogo contra o Bordeaux, é um, quer dizer, o um, um adversário nas cordas, né? Na, na, nas últ... na última posição naquele momento... É... E o Mbappé falou, olha, eu entendo as vaias, eu, eu sei que o torcedor está frustrado e a gente também está frustrado. Então, eu acho que esse tipo de declaração é mais na, a, a, mesmo que você não pense isso, eu acho que é um pouco é, você entender quem está na arquibancada, por que está que te vaiando apesar do título, né? É, e nem era uma, nesse caso, nem era mais uma vaia direcionada aos jogadores, como foi é, no, no, no jogo seguinte a eliminação, foi uma vai para o time, até para a diretoria. A diretoria está sendo muito cobrada também, né? pela falta de, de um elenco coeso e tudo isso, que é uma coisa que a gente já fala. Né? O Leonardo está aí fazendo trabalhos, mais uma vez, aí há anos no, no PSG, sem nenhum lastro de, é, de qualidade por onde ele passou. Não tem nenhum trabalho que você pode chamar do Leonardo, que olha que grande construtor de elencos, né ou então que grande gestor de elenco. Acho que o melhor episódio da carreira dele foi a gestão da crise do Neymar no PSG. E, e bom, é, durou pouco tempo, né? Então, é, é uma questão que o PSG vai ter que responder para si mesmo. Eu quero ter as, melhores, é, as maiores estrelas do futebol ou eu quero ter um time coeso? Porque talento na liga francesa tem bastante. O mundo aproveita esses talentos, né? o futebol europeu, no caso, né? É, então, se o PSG quiser montar um time bom, é, coeso, ele consegue fazer isso só contratando na Ligue 1. Não estou dizendo que tem que ser tudo da Ligue 1, de Ligue 1, não é isso. Mas dá para fazer, porque tem jogadores bons, acessíveis e interessantes ali. É, então, acho que é uma questão que o PSG vai ter que responder. Se apostar de novo em superestrelas e empilhar atacantes, aí coitado do próximo técnico. Aliás, o próximo técnico, Poquetino deve sair, né? O Le Parisien publicou hoje que o Conte se ofereceu e o Zidane é o preferido. Então, quer dizer, no fim, é, se eles querem o Zidane, é, claro que tem uma questão de gestão de elenco e tal, mas o Zidane não é conhecido por promover é, elencos, é, digamos, coesos. É muito na base da de gestão de estrelas. E é, é o caminho que parece que eles querem seguir.
1: É, sobre a rodada da Ligue 1, acho que vale destacar que embora esse jogo xoxo tenha sido a, o principal atrativo, né, o que mais chamou atenção pelo título do PSG, foi uma rodada muito, muito legal com, com várias vitórias no fim, muita briga principalmente pelas primeiras posições, né, teve a vitória do Olympique de Marseille sobre o Stade Reims por 1 a 0 só no final, ali num jogo difícil, com um belo gol do Gerson, o Olympique de Marseille praticamente Garantido na Champions, né? Com uma vantagem de seis pontos, faltando 12 em disputa. Aí mais abaixo, uma briga bem parelho. O Rene Goliot está em terceiro com 59. O Mônaco Goliot está em quarto com 59. O Nice, que era quem parecia mais forte ali, está no momento é, incerto, mais cambaleante, mas conseguiu ganhar do Troyer com o um gol do Kefren to é, 49 do segundo tempo, está em quinto com 57 pontos, o único desses da briga é, mais próxima si, em si que perdeu foi o que pegou, o Lille tomou de 1 a 0 também um gol no fim, Lille que está abaixo com 52 pontos, já, já um pouco mais distante, acho que vale destacar nessa rodada, é, uma das melhores partidas da temporada europeia, que foi o Nantes contra o, o Bordeaux, Nantes faz uma campanha agora no meio da tabela, mas chegou a, a se engraçar por Copas Europeias e está na final é, da Copa da França, o Bordeaux faz uma temporada horrível com 84 gols sofridos, é o vice-lanterna, mas o jogo em si entre um time desesperado e o outro um bom time que está se preparando para a final da Copa da França foi um jogaço, um 5x3 em que o Bordeaux abriu 2 a 0 o Nantes empatou, depois o Bordeaux fez 3x2, outro empate, virada, e aí quando estava 4x3 para o Nantes, ainda teve um pênalti desperdiçado pelo Jimmy Bian do, do Bordeaux, já os, os finalmente do segundo tempo, só no fim mesmo, um 5x3, um jogo de muito golaço, de muita oportunidade, além dos gols marcados, então até para quem quiser também ver a nota desse jogo na Trivela, os melhores momentos, Fica recomendado porque teve muita coisa legal, dois times tradicionais, e enquanto um tá à espera aí de conquistar um título que não vence há duas décadas, o outro à beira do rebaixamento
0: O Leandro Stein, quando eu comecei a acompanhar o futebol europeu com um pouco mais de profundidade ali no começo do século, principalmente lendo a, a Trivela, né? Tanto revista e site você tinha a Bundesliga como um campeonato muito equilibrado e uma hegemonia na Ligue 1, né? Depois, começa uma hegemonia na Bundesliga, a Ligue 1 fica mais equilibrada, mas hoje os dois estão aí com duas hegemonias muito bem construídas, né? Então, falar aí do década campeonato do Bayern e que justamente a última vez que não conquistou o título alemão foi porque... É, Sagrou-se campeão europeu na mesma temporada. Né? Queria que você comentasse um pouco, não só do, do título, né? mas é, da, do momento que vive o futebol alemão.
1: É, é interessante pensar que o Bayern sempre foi, assim, a partir dos anos, da virada dos anos 60 para os anos 70, ele se transformou numa potência e conseguiu se renovar constantemente e se manter no topo teve períodos hegemônicos desde então, né, a geração que transforma o Bayern de Munique é mesmo uma geração de campo, com o time do Beckenbauer, do Gerd Miller, é, do, do Zepp Mayer, enfim, e embora com esses períodos de domínio do Bayern de Munique, o Bayern nunca tinha ido além de um tricampeonato, né, é, até começar essa série hegemônica do Deca campeonato, então o campeonato alemão, ainda que tivesse o Bayern como a referência, existiu uma certa alternância, é, existiram times muito fortes em diferentes décadas, né? mesmo se a gente colocar, se a gente olhar a lista de campeões das, das Copas Europeias, né? a gente vai ver é, um Borussia Mönchengladbach que nos anos 70 chegou em final de Champions, conquistou é, Copas Secundárias, mesmo um Frankfurt chegou, tinha time forte para essas competições, um Colônia, na década de 80, ali já na virada dos anos 70 para os anos 80, tinha também é, uma versão muito forte do Hamburgo, que chegou a conquistar a Champions, tinha um Werder Bremen, que ali dos anos 80 para os anos 90 também era competitivo, depois um renascimento do Borussia Dortmund, ali do finzinho dos anos 80 para os anos 90, Stuttgart, Kaiserslautern, dá para listar vários times alemães que conseguiam competir com o Bayern de Munique, conseguiam, é, por mais que existisse uma, algumas sequências, alguns bicampeonatos, alguns tricampeonatos do Bayern, existia esse tipo de competição, e ao longo da última década isso desapareceu depois de um bicampeonato do Dortmund, né, que é um período também precisa ser lembrado como muito expressivo, até por ter resultado em uma final de Champions perdida contra o próprio Bayern, mas o Bayern de Munique exerceu um domínio que, tem a ver com, com uma questão de fortalecimento de campo, com um projeto esportivo muito forte, e aí acredito nesses primeiros anos desse Deca Campeonato, principalmente é, na Tríplice-Coroa com Yupp Heinrichs e no tricampeonato com Pep Pepe Guardiola, mas depois disso dá para notar como não só o, o nível de competitividade do Bayern dentro da Bundesliga, não precisa naquele nível de encantamento que teve nesses quatro anos, particularmente, é, como também o nível da concorrência caiu. né O Borussia Dortmund não conseguiu ser um time tão competitivo quanto era com o Jurgen Klopp. É, teve algum time ou outro que chegou a ser vice-campeão, como o Wolfsburg, que fez uma boa temporada. Teve um Schalke que foi vice-campeão meio acaso, mas a gente não vê concorrência. né? E, e acho que, no fim das contas, nesse momento de década campeonato é um momento também de é, reflexão do, do próprio futebol alemão né que a gente já viu ao longo dessa temporada discussões não só sobre a questão dos cinquenta mais um sobre a entrada de investidores no futebol alemão que é algo muito recorrente mas também até pensando em outros modelos de campeonato em outros formatos que tentem é, tornar a coisa um pouco mais competitiva ali, talvez um mata-mata talvez um hexagonal final como acontece em outras ligas é, é um momento do Bayern de Munique que embora acho que essa campanha eu ainda a vejo melhor por exemplo, do que foi com o Niko Kovac mas é uma campanha que caiu de nível justamente no momento crucial da temporada e justamente na Champions, então é, tem uma avaliação um pouco mais negativa sobre esse Bayern de Munique, que não foi um time é, tão avassalador quanto em outros momentos, principalmente no Biênio com o Hans Flick, não foi é, tão encantador, né? até teve alguns momentos bastante imponentes nessa temporada, mas eles aconteceram no primeiro semestre, e aí alguns baques é, dissolveram um pouco isso, principalmente a eliminação na Copa da Alemanha com uma goleada muito grande, essa eliminação na Champions contra um Villarreal, que é um time inferior, e é um momento do Bayern de Munique também de discussão interna, né, a gente pensar que o clube passou por uma grande reformulação nos cargos diretivos nos últimos anos, com o, o Salihamidzic ganhando muito poder, com o Oliver Kahn assumindo um papel de executivo, é um time que é uma diretoria que ainda tateia o seu caminho, né? não são caras tão tarimbados como era, por exemplo, o Rummenig. Você tem um processo à beira do campo com Julian Nagelsmann, que chegou com muitas expectativas, mas essa foi uma temporada em que ele deixou a desejar, acho que não pelo resultado em si, mas pelo futebol apresentado e por muitos problemas que o Bayern de Munique viveu nessa temporada eles acabaram acontecendo por escolha técnica, né? Assim, não foi um time que teve uma continuidade, que teve um padrão de jogo tão claro, e mesmo escolhas dele foram prejudiciais, o que se viu na Champions League. Assim, um time que teve problemas táticos mesmo nessa eliminação na Champions League. E se a gente, mesmo pensando no campo, né, é um Bayern de Munique que tem menos destaques do que em outros momentos, o Lewandowski ainda é o nome absoluto dessa conquista, marcando muitos gols. É, você tem um Musiala surgindo como um potencial protagonista do Bayern de Munique, e essa temporada dele foi muito positiva, mas é um time que também se perdeu um pouco nessa reestruturação, ao perder é, jogadores de muita importância nessa temporada. Acho que a, a saída do Alaba ela causou um impacto até inesperado, assim, todo mundo reconhecia a, a importância do Alaba dentro do bairro de Munique, mas acho que o efeito foi muito maior, algumas contratações que não se pagam, algumas contratações que, que realmente não não tem essa casca de liderança dentro do grupo, e é um bairro de Munique que vê, acho que numa situação é cada vez maior que o título da Bundesliga também, é, não é o suficiente para referendar um time, acho que isso antes era muito mais considerado, principalmente olhando pelo nível de futebol do time e também é, pelo nível dos concorrentes, mas o abismo aumenta, e não necessariamente porque o Bayer está aumentando essa, essa fronteira, porque está tendo uma, um distanciamento também entre os concorrentes, né? e aí só para finalizar, acho que, a discussão na Alemanha é um pouco uma discussão global que a gente deve ter, global em nível europeu, no caso. Que a gente deve ter sobre essas hegemonias nas grandes ligas que, que tem dois caminhos, né? Um caminho é o caminho fácil, que é o caminho de fechar mais o grupinho, é, de montar a superliga e de talvez criar grupos ainda menores de hegemonia, né? Porque... Imagino que uma Superliga com 20 clubes ainda vai ter Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, times muito grandes dentro dessa, dessa estrutura fechada, ainda podendo ser dominantes e ainda criar outros tipos de cisões. Acho que o caminho mais difícil é pensar num, numa sustentabilidade competitiva para a Liga, o que a gente vê que não são apenas é, as questões... É, enfim, de divisão de, de, de direitos de TV, ou mesmo de uma, uma gestão mais consciente, que é o que acontece na Alemanha, que, que permitem que, que isso seja competitivo. Talvez a gente tenha que pensar em outras maneiras de controle. Acho que tem essa possibilidade é, de abrir o, os clubes para investidores, que é a, a grande discussão sobre 50 mais 1, mas não necessariamente que isso vá diminuir é, algumas distâncias, não, não vão ser todos os clubes que vão ter investidores despejando dinheiro no nível de bairro de Munique, dentro da estrutura que o bairro de Munique já tem, não são todos os clubes que vão ter boas gestões, como geralmente acontece na Alemanha, também é um processo que o torcedor alemão não quer, porque o modelo associativo, eles veem como algo de identidade, de pertencimento do futebol a eles, então acho que não é uma solução dentro do futebol alemão, pensando nisso, mas é claro que é preciso discutir modelos, discutir até questões, é, enfim, até de um, um teto salarial, talvez que seja uma medida de tentar equilibrar um pouco mais, mas é algo que o, o contexto alemão ele não se isola do contexto europeu, né? É algo que é, a grande trava, eu acho, de ter um modelo mais sustentável dentro da Alemanha passa por perder a competitividade, nos torneios europeus, principalmente pensando na Champions League, que também se fecha em grupinhos é, desde a última década. Então, é uma discussão longa, é uma questão que, que mostra um Bayern de Munique é, num feito grandioso e com muitos méritos, e acho que o caso nem é vilanizar o Bayern de Munique, mas é um, uma hegemonia que, consequentemente, tira o brilho do campeonato, e que demanda uma discussão até em níveis atrativos da competição, é, em níveis é, até de gerar mais dinheiro, né, de vender a competição, porque se a Bundesliga, acho que ela tinha um cartaz muito grande, principalmente ali em 2014, depois da conquista da Copa do Mundo, como efeito de, de uma conquista de Copa do Mundo, e efeito até de uma final alemã no ano anterior, agora a impressão é totalmente diferente, é né, uma liga que forma talentos, é uma liga que tem grande ambiente, que é competitiva, mas que isso não é competitiva abaixo do primeiro local, do primeiro colocado, no caso, mas é uma liga que acaba perdendo esse apelo com uma hegemonia tão grande, e é uma necessidade de discussão.
0: Mas até fazendo esse gancho, é, é, é curioso comparar com a Ligue 1, porque tipo, a, a hegemonia do, do Bayern é tão grande historicamente que ele tem mais que o título o tipo de títulos do que o, o segundo colocado, que é o, o Nuremberg, né? Mas, no caso francês, o PSG igualou o Saint-Etienne esse final de semana, mas parece que é um campeonato menos atrativo. Né? Queria até que o Bonça comentasse um pouco.
3: Bom, assim, o Bayern de Munique é um clube historicamente maior do que o PSG, né? dentro do futebol alemão. Então, ele carrega já né, um histórico de clube de títulos maior do que o do Paris Saint-Germain. É, e, 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 e o Bayern de Munique é muito mais competente do que o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain conseguiu perder um título para o Lille, e perder um título para o Mônaco, né? Coisa que o Bayern de Munique, nessa época dos superclubes, que é o que é, tá, que é o denominador comum, né, de toda essa discussão de, de competitividade e de equilíbrio, é essa busca por ser um superclube, que é o que você precisa fazer hoje em dia para competir na Champions League, que é o principal objetivo e é também um dos principais problemas, porque é o clube que chega sempre nas quartas de final da Champions League, chega sempre nas semifinais, nos mata-matas. Isso gera mais dinheiro e vai gerando um círculo vicioso que acaba ajudando a criar também essa falta de competitividade, né, no caso da Alemanha, a grande diferença do Bayern de Munique tá na questão comercial, né, o quanto o Bayern de Munique faz com comercial, né, é muito maior do que os outros times, é duas vezes maior do que o Borussia Dortmund, e aí eu acho que interessante pegar um ponto do que o Stein falou, que é, não é o caso de vilanizar o Bayern de Munique, e é fato, é, não, é, é, não dá para dizer que é culpa do Bayern de Munique ele ser muito mais rico do que todos os outros e exercer esse dinheiro, a questão é que existe um ambiente que permite que isso aconteça e a questão principal é que é problema do Bayern de Munique. Isso é que tem que ser dito. É problema do Bayern de Munique. É ruim para o Bayern de Munique que ele não tenha uma, um adversário, pelo menos um, à altura dentro do campeonato alemão E o Borussia Dortmund só conseguiu ser nos últimos 15 anos quando teve um dos melhores técnicos da história no comando do clube. Depois disso, é uma incompetência generalizada e acho que esse também é outro ponto importante dizendo na questão da Bundesliga os que poderiam se aproximar um pouco mais do Bayern de Munique se fizessem um trabalho impecável não fazem trabalhos nem um pouco impecáveis um deles, o Borussia Dortmund jogou fora dois anos do Haaland que é um atacante que vai ser um dos melhores, um dos melhores do mundo, um dos melhores do século sem chegar perto de brigar pelo título da Bundesliga quando é que ele vai encontrar outro desse? e o Schalke 04 foi rebaixado com o terceiro faturamento da Alemanha. Aí, de, quando você cai do, do Borussia Dortmund, do Schalke 04, em termos de dinheiro, já é um, um negócio tão gigantesco quando você chega no Eintracht Frankfurt, em relação ao quanto eles faturam e pagam de folha salarial ao Bayern de Munique, que não dá nem para você cobrar que os caras falam, que os caras façam muito mais do que eles estão fazendo. Porque depois que você desce para o terceiro patamar do futebol alemão, o que você tem ali é um monte de clube que está operando acima das suas capacidades né? você pega um Freiburg chegando na final da, da Copa da Alemanha e brigando por vaga na Champions League a ótima campanha que o Union Berlin faz, próprio Frankfurt chegando na semifinal da Liga Europa para eles, para pro, os recursos que eles têm, eles estão fazendo brilhantes, estão sendo brilhantes o problema é que os que teriam os recursos para brigar com o Bayern de Munique não estão fazendo, e são poucos os que têm, e ainda assim tem mais ou menos, tem tipo metade do que o Bayern de Munique tem é e... só só
1: para não só queria então, concluir aí. rapidinho em cima do, do que o Bonsa falou. Acho que dentro disso de comparação dos clubes é importante a gente olhar que na Alemanha assim o equilíbrio da receita ele é um pouco diferente. Ele é muito voltado na parte comercial. Bayern de Munique é esse monstro todo porque é um clube que aproveita a economia da Alemanha e aproveita muito bem. É, as relações comerciais que tem até com empresas grandes sendo acionistas do clube, né? Adidas, Audi, enfim, a própria Allianz. Então, é um clube que nessa capacidade comercial é muito forte e aproveitou muito bem é, dentro dos limites do 50 mais 1. Na Alemanha, é o que a gente vê os outros clubes com capacidade comercial muito grande se afundando nesse aspecto, né? Acho que dá para falar que o Borussia Dortmund, embora esportivamente... É, seja muito incompetente nos últimos anos. No lado financeiro, ele ainda conseguiu ter um, um crescimento maior é, ao longo da última década, mas se a gente for pensar em outros clubes gigantes, assim, possibilidades comerciais, eles acabaram caindo. Né? O caso do Schalke 04, o mesmo caso do Hamburgo, que sempre aparecia na, naquela lista da, da Deloitte. É, acabou perdendo força, clubes grandes com possibilidades comerciais que não se sustentaram nesse período, e aí os times que acabaram ascendendo ou tiveram uma injeção é, financeira junto com um projeto esportivo muito bom, se a gente for citar Hoffenheim e o, o RB Leipzig, ou são clubes com estruturas bem mais modestas para operar, mas que sabem aproveitar muito bem, disso no contexto alemão, se a gente for citar é, equipes que surgiram na Bundesliga durante os últimos anos, e aí Mainz, Augsburg, próprio União Berlim, são clubes bem geridos que operam num modelo não tão forte comercialmente, mas forte do ponto de vista esportivo e de revenda de jogadores para alimentar é, esse potencial.
3: É, e só um ponto também, assim, eu não quero moralizar essa discussão, mas... É diferente quando o Borussia Dortmund contrata o Nico Schulz e o Nico Scholterberg dos clubes de baixo da tabela da Alemanha, quando o Bayern de Munique contrata o Mário Gottes e o Robert Lewandowski do Borussia Dortmund. O desequilíbrio que isso causa é gigantesco. E, de novo, não quero moralizar dizer que o Bayern é malvado porque ele contrata o Lewandowski. Qualquer um que pega o Lewandowski sem contrato, contrataria o Lewandowski. Mas isso causa um efeito prático na, 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 na competitividade da na competição que não pode ser ignorado.
2: É, e quer dizer que assim, eu acho que essa discussão vai ter que ser europeia. Não adianta ser alemã ou francesa, né? Como a gente falou da França antes. E eu acho que o projeto que hoje o governo está apoiando na Inglaterra, a gente até escreveu sobre isso na Trivela. Convido quem está é, nos ouvindo a ir ao site para ler, que hoje a gente explica. O governo está querendo ter uma espécie de regulador. É, externo aos clubes que vai fazer controle financeiro e também de gestão. Isso vai ter que é, impor limites, não vai ter jeito. Esse tipo de controle é também para é, adequar, acho que vai na linha do que o Bon se escreveu outro dia sobre a, o, o novo controle da UEFA, que vai limitar os gastos a 70% das receitas para salários transferências e comissões de agentes né, empresários a é, maioria dos clubes está fora desse padrão hoje é, a gente, se a gente pegar os super clubes é, que eu me lembro de cabeça no relatório da Deloitte em relação à ao, ao, temporada passada, acho que só o Bayern de Munique estava dentro é, desse, é, dessa proporção e isso contando só salário hein, sem, contra, sem contar transferência porque esse cálculo ainda não era feito de qualquer forma eu acho que essa discussão sobre é, limite de gastos vai ter que ser uma discussão europeia é, para que seja eficiente, porque não adianta a Alemanha limitar ou a França limitar e a Espanha poder gastar o quanto quiser. É, claro que a Espanha hoje também tem mecanismos de controle, mas eu digo, essa discussão tem que ser uma questão acima dos países, porque senão você cria desequilíbrios na própria Champions League, que é o que a gente vê hoje também. Né? Então... É uma discussão grande e é uma discussão que, inclusive, eu acho que o Brasil tem que olhar para isso, porque a gente está vendo um monte de clube virar empresa e aqui a regulamentação é zero em relação a isso. Por exemplo, meu caro Matias, é, a gente está vendo o Derby County que foi penalizado, tomou ponto pra caramba de dedução de pontos, né? porque entrou numa espécie de recuperação judicial. E se acontecer isso aqui? Se daqui um ano ou dois anos, um clube brasileiro que é SAF, entrar em recuperação judicial, vai perder pontos? No Brasil não tem regulamentação, a gente não sabe. No caso da Escócia, quando o Rangers faliu, ele é obrigado, pela regulamentação esportiva, a recomeçar da última divisão. Então, e se isso acontecer no Brasil? E eu não tô, dizendo, eu não tô torcendo para que isso aconteça, antes que venha alguém dizendo, ah, você está torcendo contra. Não é torcer contra, mas a gente tem que ter previsto isso, tem que ter punição. Né? E, e não adianta ser aquela punição mequetrefe que a gente viu uns anos atrás. Vocês lembram? Quando disseram que ia punir quem atrasasse salário, mas era não. o jogador que tinha que denunciar. Uhum. Quer dizer, não. a gente vai ter que ter mecanismo. Assim como a, a Europa precisa discutir isso em forma. Oh, oh, que a gente ou, ou quando teve...
0: o, Cruzeiro, o Cruzeiro foi punido, mas já havia sido rebaixado, né? Então daí é.
3: começou a Série B com menos pontos, mas Só pra... por conta de algo que foi feito na Série A, né? Só para completar, na Alemanha, uma última coisa, é que também é, é, existe um dilema, porque o Bayern de Munique é a única marca é verdadeiramente mundial né? que a Bundesliga tem, e atraiu a receita de direitos de transmissão internacional, também atraiu torcedores internacionais, é muito importante nesse momento na competição com as outras ligas e também gera dinheiro para o resto da pirâmide do futebol alemão, então também a, a maneira como você vai é, regular o Bayern de Munique para aumentar a competitividade dentro da Alemanha não pode ferir a, a, a capacidade do Bayern de Munique de competir globalmente então é um, é um dilema também, não adianta você simplesmente pode sei lá, jogar marques na cabeça do Bayern pegar metade do time e separar pelo Bundesliga, também não vai resolver a situação né, não vai ajudar... porque, porque é importante para a Bundesliga também. Também é. é só o que crescimento do Bayern um é importante para a Bundesliga, é. mas justamente. É... Toda a liga quer, quer, um é, mesmo... clube, quer um clube do o Bayern, mas saiu um pouco do controle.
1: É. É, mesmo a pontuação, na, na, o, coeficiente, o coeficiente nas competições europeias, é. que muitas vezes é o Bayern de Munique que carrega, e isso acaba gerando dinheiro para o próprio futebol alemão, não só na visibilidade, mas na premiação. Né? É.
0: Bem, a gente vai falar ainda sobre os outros campeonatos europeus. É, o Bons já vai falar sobre a situação na Premier League. Antes de passar aqui pelos comentários dos nossos ouvintes, né? É, Felipe Desidério, sempre presente, mandando um boa tarde, boa noite. Francisco Roça, o Matheus Lichenring, o Guilherme Bernardes, Gabriel Selim, o João Felipe Coelho Viterbo, sempre presente também, nos escuta lá de Lagoinha, é, no Vale do Paraíba o Adriano Gonçalves, o Pedro Padovan, Giovanni Lima Montenegro, é, o Edson Santos Abreu, né, que faz aqui um comentário sobre a, a, a movimentação dos jogadores, e um comentário muito interessante do Daniel Leite, que fala de é, Nogem, Sul, Saint lá na França, contente pela perda da Le Pen e na torcida pelo Toyer permanecer na primeira divisão. Pede abraço para os amigos o Jun e o Rodrigo. Eu queria ouvir agora do Bonsa, é, desse momento né, que vive o, o futebol inglês, com essa disputa né, por uma hegemonia do Liverpool e do Manchester City. Né, porque se no passado o Liverpool disputava com o United, agora é com outro clube mancuniano né, e que deve seguir essa disputa aí até o final do
3: campeonato
0: cabeça a cabeça.
3: Sabe que isso é muito curioso, né? Porque na real o livro poucas vezes disputou o título com o Manchester United. No, historicamente, quando um tá bem, o outro tá mal. Quando o outro tá mal, o outro tá bem. Eu sei que você. Eu entendi o que você quis dizer, mas só para dar essa curiosidade, né? De que é tipo. É raro que esses dois grandes rivais, os dois maiores campeões da Inglaterra, eles meio que se alternam em bons e maus momentos. Essa era é uma, uma sequência de rodadas que poderia complicar um pouco o Liverpool, porque tinha dois jogos em casa, mas os seus dois principais clássicos, né? E, são, e, e o, o Manchester City tinha dois jogos relativamente fáceis, contra a Brighton e contra o Watford. É, contra o Watford acabou se mostrando muito, muito fácil, né? E não, não, não era de se esperar que o Manchester City tropeçasse nesses dois jogos. O Liverpool poderia se complicar um pouco mais, mas conseguiu lidar bem com os dois, né? O jogo contra o Everton foi mais difícil do que o contra o Manchester United, porque o Everton entrou com uma proposta muito clara de é, tirar espaço do Liverpool, tirar a tranquilidade do Liverpool, né? É, a, às vezes até exagerando um pouquinho, mas é, é, ele, ele, ele criou um clima, né, dentro do estádio que poderia complicar bastante a situação. É, mas aí o Origui saiu do banco de novo e mais uma vez fez uma jogada importante. Depois fez um gol também é, para o Liverpool fazer essa construir essa vitória que mantém a diferença em um ponto. E aí, daqui para frente, são cinco rodadas do Campeonato Inglês, e elas, assim, a, a, na minha concepção, são duas tabelas muito similares, porque o Liverpool tem o Tottenham dentro de casa, é o único Big Six que os dois enfrentam lá, daqui até o fim do Campeonato, mas o Manchester City tem três jogos muito perigosos como visitantes, que é contra o Leeds, que melhorou, contra o West Ham está na semifinal da Liga Europa e é o sétimo colocado, né, o melhor do resto e contra o Wolverhampton que é um time que se acostumou a tirar ponto do Manchester City nas últimas temporadas. Então assim são três armadilhas bem complicadinhas, né? Em casa tem o Newcastle e tem o Aston Villa. O Newcastle em ascensão também com Ed Howe, e o Aston Villa na última rodada o time deu uma deu uma é, perdeu um pouco, né, da, da da força que tinha recebido com a chegada do Gerrard. Mas é um time que tem qualidade, tem alguns jogadores e vai ser uma história né, muito incrível na última rodada o time do de jogar contra o City enquanto o Liverpool está no outro lado. O Liverpool, além do Tottenham em casa, pega o Wolverhampton, também em casa, é, que também é um time mais perigoso fora, mas é um time perigoso, e viaja contra Newcastle, Aston Villa e Southampton. É, Southampton, fora de casa principalmente, é um, uma armadilha perigosa, Newcastle, do jeito que está jogando, também pode complicar. Então eu acho que é uma tabela bem similar dos dois, e é realmente quem vai ter um pouco mais de gás, eu acho que nesse momento o Liverpool parece estar um pouquinho acima do City, em questão de motivação, em questão mesmo técnica e tática, né? um time que ele é, começa um jogo e você percebe que esse, cara, esse time vai ganhar esse jogo, ele vai encontrar uma maneira de ganhar, de, de ganhar esse jogo é difícil visualizar como o Liverpool consegue perder um jogo hoje em dia, e o City a gente já viu algumas vezes, né? que é um time que cria, às vezes perde gol fica um pouco no lenga-lenga por mais que seja bom também, eu estou falando dos dois melhores times do mundo, então não, não, não tomem isso como uma crítica ao trabalho do Guardiola do City, É um dos, são os dois melhores times do mundo, mas eu acho que o Liverpool está um pouquinho acima, o Liverpool levou vantagem nas quartas de final da Champions League, pelo adversário que enfrentou, conseguiu se poupar um pouco mais do que o Manchester City, na semifinal, teoricamente a mesma coisa aconteceu de novo, mas eu não subestimaria esse Vila Real, eu acho que vão ser dois duelos muito, muito difíceis para o Liverpool, principalmente pela maneira como o Naime já mostrou que ele consegue travar os jogos, como ele fez contra a Juventus, como ele fez contra o Bayern de Munique, ele vai exigir que o Liverpool jogue muito para ganhar essa, essa semifinal, se conseguir ganhar, e o City tem um duelo mais... É, contra o Real Madrid, né? É, então, acho que é, eu não vejo nenhum desses times ganhando muita vantagem em, na, em relação à semifinal. A outra briga que tá boa né, na, na, no campeonato inglês está se afunilando um pouco mais, que é a briga pelo quarto lugar, é o Manchester United, entrou de novo né, indicou para baixo de novo e acho que não vai dar tempo de se recuperar ele tá já a seis pontos do quarto colocado que é o Arsenal, com um jogo a mais né, então tá praticamente fora da, de, da briga pela, pela vaga na Champions League e tá se polarizando entre Arsenal e Tottenham o que é sensacional, porque tem um Arsenal e Tottenham ainda para ser jogado, né, uma dessas últimas cinco rodadas é no dia 12 de maio, meu aniversário inclusive, muito obrigado, né Premier League, pelo presente. É, vai ter um Arsenal e Tottenham que pode ser muito decisivo pra, pra, nessa, nessa briga por vaga na Champions League, uma briga bem legal entre os dois times, o Arsenal teve a grande vitória sobre o Manchester United no fim de semana, o Tottenham só empatou contra o Brentford. É, e... Só
1: para destacar nessa vitória do, do Arsenal sobre o Manchester United, assim, em comparação com o que foi o Manchester United, diante do Liverpool, foi o Manchester United que conseguiu equilibrar o jogo, teve bons momentos dentro do jogo, mas de novo, pecou muito, principalmente nos aspectos defensivos e isso custou caríssimo, porque era um jogo realmente de seis pontos, é um jogo que afasta as duas equipes na tabela, enquanto o Arsenal, que vinha de uma sequência de derrotas, teve a grande vitória sobre o Chelsea, teve essa vitória sobre o Manchester United, então acaba também respondendo num momento importante, numa rodada em que o jogo do, do Tottenham contra o Brentford não mereceu nem nota na trivela, porque foi um 0x0 0 sem graça. E aí, na, também, outro destaque na briga contra o rebaixamento que vale citar é o Burnley, que demitiu o Sandaish depois de 10 anos, apostou no, no fato novo e o técnico interino conseguiu, Sete pontos em nove possíveis. Tirou o time da zona de rebaixamento pela primeira vez desde Outubro. Essa rodada uma vitória por 1 a 0 sobre o Burnley. E teve uma grande participação do Veg Horst, né? Que foi uma, uma baita de uma contratação, até pensando no negócio que eles fizeram com o Newcastle no, no dinheiro movimentado. E é um cara que tem ajudado o Burnley nesses momentos de crise. E aí, quem acabou pagando foi o Everton entrando na zona de rebaixamento. Então o Burnley acaba sendo um, um destaquezinho nessas rodadas finais, pela maneira como tem conseguido reagir. Burnley e Leeds também são responsáveis pelo drama que vive o Everton. O Everton que até deu uma resposta ou outra nas últimas rodadas, mas o desempenho mais alto dos concorrentes também afunda o
3: Everton. O Burnley do técnico interino, o Michael Jackson, né? acho que isso é bom deixar claro. E o Everton, assim, a... o que eu acho muito para Everton, é um desastre em tantos... Primeiro que ele é um dos né, maiores campeões ingleses, mas é um time que investiu muito dinheiro nos últimos anos. Ele investiu mais do que o Liverpool. Gastou mais do que o Liverpool desde 2016. E, é, e, e tá prestes a construir um novo estádio, né, à beira do Rio Mersey, lá em Liverpool, que era o estádio que deveria levar o Everton a um novo patamar, para voltar a brigar pelos títulos e tudo mais. E ser rebaixado nesse cenário, perder as receitas de, de Premier League, é um desastre completo. Então, e, e, e veio um pouco do nada, porque não, era um time que tava, não estava ótimo com o Ancelotti, não estava brilhante com o Ancelotti, mas estava ali totalmente seguro, né? pensando num caminho, começando a construir alguma coisa. E aí vem com o Benítez que você fala, bom, beleza, assim, é difícil assim, é, é difícil você vender o Benítez para o torcedor do Everton, mas é um treinador competente. E a coisa começa já a despencar de lá e o Lampard não está conseguindo salvar.
0: E, Felipe Lobo, outra liga que está bastante afunilada nesse momento é a Série A, né? E acho que o, o Napoli praticamente se despediu da disputa pelo título nesse final de semana, né? Tomando uma virada inacreditável para o Empoli, né? Ganhando por 2 a 0 e ali em questão de sete minutos se viu atrás do marcador. Manda aqui um abraço para o amigo Caio Bittencourt, né? Que é, destacou que é, esse tipo de virada com o Napoli não acontecia desde 1942. É, então, parece né, que é, ficou entre o, o Derby della Madonina, né, que vai decidir aí o, 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 mais uma vez né, o campeonato italiano, e com uma grande virada do Milan é, diante da, da Lazio, jogando praticamente de local no Estádio Olímpico.
2: É, esse foi um momento muito impressionante, né, nessa rodada, mas para começar pelo Napoli, como você falou, é, o Napoli já vinha tropeçando, né, a gente lembra do início espetacular que o Napoli teve, vencendo quase todos os jogos, mas esse tropeço é, deixa a situação praticamente impossível, né, sete pontos de diferença em quatro jogos, né, é, é, muito, é muito ponto num campeonato muito acirrado, né. É muito difícil imaginar que o Napoli vai conseguir chegar, ainda que seja matematicamente possível, é improvável pelo desempenho. Até,
0: até porque a Inter tem um jogo a menos e pode ir a 75, né? Então ficaria oito pontos.
2: Né? É, a Inter tem esse jogo a menos, né? E a Inter e o Milan tiveram jogos difíceis, né? Eram adversários difíceis nessa rodada. A Inter em casa enfrentou a Roma e conseguiu vencer até com mais facilidade do que eu particularmente esperava. É, fei, abriu 3 a 0 tomou um gol no final, venceu por 3 a 1 uma boa atuação do time de novo, é, retomou né, boas atuações depois de um período de tropeços né, é, principalmente ali naquele momento da Champions, quando ainda estava na Champions tava, deu uma rateada é, e o Milan teve um jogo dificílimo contra a Lase fora de casa e que transformou o estádio olímpico em San Siro né, até o Sandro Tonali que foi o autor do gol da vitória no 2x1, ele falou sobre isso. Ele falou que no segundo tempo deu para sentir mesmo como se ele estivesse em San Siro, porque o grito da torcida era muito presente, né? E, e muitos torcedores é, rossoneiros estiveram lá na, na, na capital. Muitos que moram lá, claro, né? É uma cidade é, muito grande, mas também muitos que foram de Milão. Então, foi uma vitória importantíssima. O Milan tomou um gol no, quase no primeiro minuto de jogo, primeiro ataque do jogo. O Immobile fez o gol. Immobile que sempre fala aqui, ó, é uma apostinha é, de Immobile para variar, né? É, sempre é, uma boa. É, e, e uma virada importante. Gol de dois, é, dois jogadores que são importantes nessa temporada para o Milan, né? O Giroud que tem feito é, partidas importantes. Estava sem marcar algum tempo, mas é um jogador importante, né? Fez gols importantes na campanha. É, ele, ele que
0: e... tinha feito um gol contra a Roma também, né? No, no mesmo é, Olímpico. É, que foi importante na, na, naquela altura do campeonato. Né?
2: Ah, ele fez muitos gols importantes, né os gols da virada contra a Inter, num jogo que a Inter estava melhor, ele fez. Então, o, o Milan, eu acho que está fazendo o papel dele. Ainda que a, a Inter tenha um jogo a menos, né essa vitória por 2x1 um sobre a Lazio, é importante porque tira um adversário muito difícil do caminho e é, fica com dois pontos à frente com um jogo a mais. Mas, assim, a Inter precisa ganhar o jogo a mais, né? É, tem um jogo a menos aí pra, né? Tem um jogo a realizar, né? Mas, é, a, a, é claro que é um jogo... Teoricamente, que a Inter é muito mais forte, porque é contra o Bolonha, mas a gente viu o Bolonha complicar a Juventus. Então, eu acho que o Milan tem feito o papel dele, que é vencer os jogos, tentar se manter ali nessa... É, né, na, na ponta, né? E jogar a pressão a Inter... E, e acho que é uma disputa bem aberta ainda eu acho que os dois times estão muito próximos são muito parelhos tiveram, os dois tiveram altos e baixos ao longo da temporada mas acho que o mais importante, viu Matias considerando que é, a disputa está aberta mas o Milan garantiu matematicamente a Champions vai estar na próxima Champions o que é muito importante para um time que a gente falou aqui algum, algum, é, na semana passada é, tá em vias de mudar de mãos, né? O, a, o clube vai ser vendido em algum momento. A gente sempre soube que a que o fundo Elliott não era a intenção deles ficar anos com o Milan. A intenção era vender e o time oh. agora está em alta, está bem posicionado, parece saneadas as suas contas. Então me parece um momento favorável para essa venda, mas é uma questão também que é, é, é importante para o clube estar na Champions League e até fazer um papel decente, né, como fez nessa Champions League, embora tenha saído na primeira fase, até acho que fez bons jogos num grupo que era muito difícil. Então é importante demais estar na Champions League de novo para fazer mais bons jogos, tentar avançar né? para a fase de mata-mata, como a Inter conseguiu depois de três tentativas frustradas. E agora esses dois times precisam estar com constância na Champions League. Não só pela grana, né? o Bonsa falou, né? vocês falaram sobre estar na Champions League é um fluxo de dinheiro que entra muito grande, mas também pra, pelo nível competitivo. né Quando você se, se, é, se coloca contra adversários de peso, né? o Milan e a Inter enfrentaram o Liverpool, por exemplo, que hoje é um dos grandes times da Europa. É, e acho que é importante esse embate, mesmo quando, mesmo quando você perde, né? que aconteceu com os dois, eu acho que é importante você se medir contra esses adversários, até pelo estilo diferente de jogo. Né? O, a, nem Milan, nem Inter enfrentam um time no estilo do Liverpool na, na Série A. Então, acho que tem toda essa, essa importância. A gente fala tanto da reconstrução desses times, né, que estão há anos aí galgando, tentando voltar a um patamar que eles já tiveram. Acho que essa classificação do Milan já garantida é muito importante. O assim, título, claro, vai ser mais importante ainda. Mas esse é uma coisa que está aberta, qualquer um dos dois pra, pode ganhar, mas tem que se manter ali, né? Não adianta o ano que vem estar tá em sexto lugar na tabela, porque aí não adianta nada. Né?
0: E ainda no Mediterrâneo, Leandro Stein, tivemos título nesse final de semana, né? O Betis conquistou sua terceira Copa del Rei. A segunda é com Joaquim, né? Queria que você comentasse um pouco aí a importância dessa é, conquista para os verde-blancos e também ali a, a, a guerra psicológica do, do Pelegrini, né?
1: É, o, o Betis, se a gente for considerar os últimos anos, é, não é de agora que vem apresentando um bom futebol, não é de agora que vem fazendo boas contratações, não é de agora que vem se mostrando um time competitivo, né? Teve classificações para a Liga Europa teve campanhas que ficou aquém pelo elenco que tinha dentro de La Liga, mas esse ano, com a consolidação do trabalho do, do Manuel Pellegrini, é, o se mostra muito mais competitivo no próprio campeonato espanhol, né, frequentou por muito tempo a zona de, de Champions League, muito provavelmente não vai ter fôlego nessa reta final, né, ainda existe uma dúvida ali, mas o time acabou oscilando, mas os resultados estão... Tá, a quatro pontos da zona de classificação, então é capaz que vá de novo só a Liga Europa, já garantida com a, a vaga na, com a conquista da Copa do Rei. Mas é, acho que é o, é o ápice de um processo, né? Se a gente for considerar o que o Betts vem fazendo nos últimos anos, até por alguns jogadores é, fequi, alguns jogadores de qualidade que até pareciam, talvez. É uma realidade acima do Betis, mas que o clube com, é, contratou e, e conseguiu construir um time é, muito bom, assim, de muita qualidade, principalmente do meio para frente, gosto muito do, do meio de campo do Betis, e é um reconhecimento dentro de um contexto histórico, né? se a gente for pensar que o Betis ganhou a Copa do Rei pela primeira vez em 77, depois teve um título em 2005 que era num processo de muita contratação e de, de muito jogador brasileiro, né, que não necessariamente deu certo em La Liga, que o time foi até rebaixado, mas aí teve essa conquista em 2005 e que acaba amarrando a história do Joaquim, que dá para a gente falar que é o maior jogador da história do clube, é o recordista em partidas disputadas, é o até o recordista entre os jogadores de linha em partidas disputadas no campeonato espanhol, mas aí somando também as passagens dele por por Valência, por Málaga, é um cara que tem uma, uma identificação muito grande com o clube, é o único a ser campeão com o clube duas vezes, né? Até porque o Betis o, o título de La Liga que ele tem é bem nos primórdios da competição, então é o único jogador a é, ser campeão. É de
0: antes, é diante da Guerra Civil espanhola, só para ter é, uma noção. É nos
1: anos 30 e Sim. enfim e, e o Joaquim ele ele une esses períodos e é um cara que além da identificação ele tem é, um, ele é um, um bom agente, né? um cara que gosta de fazer piada, até na hora da de levantar a taça isso ficou bem visível, é um cara que tem muita consideração pelo clube, aí a entrevista dele posterior também foi muito legal, em que ele não deixou de mencionar os cozinheiros do clube, os faxineiros, os massagistas, enfim, todo mundo que faz essa história, e aos 40 anos ele tem essa conquista é, que premia a carreira dele que engrandece, que o confirma como a grande lenda do Betis né? até legal também, além do Joaquim, sacar o Juan Miranda que foi o, o autor do, do gol decisivo, um garoto de 22 anos, que enquanto o Joaquim em 2005 estava em campo na conquista do Betis, o Juan Miranda estava nas arquibancadas com 5 anos que ele foi no Calderón junto com o pai dele e depois teve esse peso de, de cobrar o pênalti decisivo, e e assim, num, num sábado, que foi um sábado de campeões, né, foi eu que estava fazendo plantão, foi até, é, teve uma diferença ali, porque o título do Bayern de Munique, mesmo num clássico, foi um clássico até abaixo do que a gente é, já viu nos últimos anos, e na própria história, no próprio contexto em si, não era a situação mais animadora, o título do PSG, então, nem se fala até pelo jeito como foi a comemoração né, com a torcida saindo do estádio, os jogadores pareciam que estavam tinha uma vitória qualquer ali, até pelo empate que aconteceu, e o Betis e Valência foi um jogaço, assim foi um jogo é, de dois estilos de jogo muito diferentes, de, de dois times que não deixaram de, de buscar o jogo, o Borre Iglesias fez uma partidaça no, no ataque do Betis, o Mamardashvili foi, fechou o gol do Valencia em muitos momentos, a prorrogação ficou a quem os 30 minutos finais, mas os 90 minutos foi um jogo de alto nível para realmente valorizar essa final, valorizar essa conquista, valorizar o Pellegrini que é um treinador que tem histórias em clubes dos chamados superleaguers, né, se a gente pode dizer assim, mas é um cara que as histórias mais bonitas dele no futebol europeu são nesses médios do futebol espanhol, pelo que ele fez naquele Villarreal semifinalista da Champions, pelo que fez no Málaga também, num projeto endinheirado, mas que também, até vendo o que aconteceu com o Málaga depois, é um, um, uma exceção e até um, um pouco um conto de fadas, quando ele tinha ali a companhia, inclusive, do Joaquim, e, e agora com o Betis também, conquista um título de um, de um clube que é muito representativo também por sua torcida, porque ter é uma das torcidas mais fanáticas da Espanha. Para muita gente, o clássico mais acirrado da Espanha é o clássico de Sevilha, entre Betis e Sevilha. E, e aqui, tem...
0: aqui fica o alto jabá, né? Ouçam o último som das torcidas, que a gente fala sobre o derby Sevilhano e justamente essa questão de ser o, o clássico mais pegado nas arquibancadas, né?
1: É, e até pensando na diferença dos dois clubes, né, o Sevilha que na última década, desde, desde a virada do século, né, se acostumou a ganhar muitos títulos europeus com as costumeiras Copas da UEFA barra Liga Europa, então o Betis tem essa, essa ânsia por conquistas, consegue isso agora e até acho que um momento bem legal do campeonato espanhol nos últimos anos, até vi um dado, é que nos, desde 2019, Nove clubes diferentes espanhóis conseguiram conquistar títulos, né? Você tem o a Real Sociedade também ganhando a Copa do Rei, o próprio Valência, o Atlético Bilbao ganhando a Supercopa, Super o Real ganhando e o Sevilla ganhando Liga Europa. Então, também é legal para o futebol espanhol num momento em que Barcelona e Real Madrid não estão naquela supremacia toda que já foi alguns anos atrás, ver esses times também ocupando esse espaço, acho que valoriza o futebol como um todo, o futebol espanhol como um todo, e valoriza também é, o que esses times fazem, o que esses clubes fazem, o que essas torcidas simbolizam, que são torcidas muito legais, clubes com raízes regionais muito fortes, e que também apresentam essas nuances do futebol espanhol, que não é só Real Madrid e Barcelona, tem muita coisa legal no futebol espanhol, além de Real Madrid e Barcelona, e às vezes as pessoas parecem que esquecem, né, e, e pareceram que esqueceram principalmente naquele período de dualismo muito grande entre os dois, mesmo com o Atlético de Madrid ali conseguindo se equiparar um pouco.
0: E foi só cornetar o Raio Valecano na última edição do podcast que eles foram lá e ganharam duas em Barcelona.
3: Do Espanhol
0: isso. e do Barça. E praticamente é, não briga, não brigam mais contra o rebaixamento, né, já
3: Acho que garantir a permanência. É, não sei se é cedo falar, mas. E o título já tinha, né? Sim, essa derrota foi só para o Real Madrid poder administrar ali quando é que ele quer ser campeão, porque o título já tinha é. ido para o saco, né? Agora são 15 pontos de vantagem, com 15 disputa, então só ganhar mais um, já era. Pô, é, acho já.
1: que. Do, do, do... O campeonato espanhol acaba nessa parte de baixo, está uma briga bem legal também contra o rebaixamento, né? O o Levante ressuscitando, o Cádiz também, que venceu o Barcelona, tem muita coisa legal dentro disso, dessa briga contra o rebaixamento do Campeonato Espanhol, acaba sendo até mais atrativa, considerando que o título está resolvido, e o G4 também é bem difícil de ter alguma reviravolta.
0: Bem, e já que não tivemos programa na quinta-feira passada, vai rolar um chorinho, é, não se preocupem, a gente já bateu uma hora, mas vamos ainda falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, mas antes também temos é, momento KTO, né, Felipe Lobo? Já que não tivemos na semana passada, essa semana vai ter tanto na segunda quanto na quinta. Então eu queria que você desse aí os seus palpites.
2: É, então, vamos, vamos aproveitar. Até porque como a gente faz normalmente as quintas, então hoje dá para aproveitar os jogos do meio da semana. Olha só que beleza. Então, começando os meus palpites com Manchester City e Real Madrid. É, o palpite conservador que é o que eu diria para você fazer é de mais de dois gols e meio paga 1,69 é um retorno bem ok para um jogo que é bem possível bater isso, bater mais de é, pelo menos 3 gols né? é, se você quiser ousar é, eu acho que a cotação do Real Madrid vencer tá um pouquinho alta é, tá 6,66 o Manchester City para mim é melhor é mais time e é favorito mas, assim, se você quiser dar uma riscadinha, o é, Real Madrid aí, de repente, se fizer igual fez com o Chelsea, quem oh. sabe. Mas eu não iria nessa, porque é, é, eu não acho que o Real Madrid vai ganhar. Mas é uma riscadinha interessante aí, se você quiser colocar pouco dinheiro. E, André,
0: e ó, eu... sente o pacto com o capeta, né? Porque é 666. É. Uhum.
2: é, o pacto com o capeta, que é uma coisa que combina com o Real Madrid, né? O time tira resultados assim, meio do nada. É... É, vamos para Libertadores Estudiantes e Bragantino Red Bull Bragantino jogando fora de casa Estudiantes é... eu acho que as cotações até estão altas desse jogo para os dois vencedores na verdade mas aqui eu vou ser um pouquinho ousado e colocar o vitória do Bragantino lembrar que o Bragantino poupou jogadores contra o São Paulo no, no, no Campeonato Brasileiro então é um time que vai bem inteiro para esse jogo na Argentina é, e acho que é interessante aí pensar que é, é uma, uma vitória possível do Bragantino, é um jogo difícil, mas é uma vitória possível, tá pagando 3,40, é bastante para vitória do Até Bragantino. Até porque
0: o, o, o Estudiantes é líder do seu grupo na Copa da Liga e veio de um jogo muito difícil na sexta-feira contra o Colom de Santa Fé, é, então um jogo muito interessante, será amanhã, né, terça-feira esse jogo, é né?
2: terça-feira. É, e tem como o estudante está tá nessa disputa e está mais avançado, né? Não é igual ao Brasil que começou agora é, pode acabar priorizando aí não não de entrar com reservas, mas o foco mental não estar ali naquele jogo que não é um jogo decisivo, né? É, por fim independente Del Valle Atlético Mineiro é, o Del Valle a gente já viu que pode fazer é, na Libertadores, normalmente tem tido bons trabalhos, mas o Atlético Mineiro é um dos grandes favoritos ao título da Libertadores, e a vitória do Atlético Mineiro, mesmo fora de casa, eu acho que é bastante possível e até provável, e tá pagando 2,50. É um, eu acho uma cotação alta para uma vitória do Atlético contra um adversário como Independente Del Valle. Hoje o Atlético Mineiro é favorito contra quase todo mundo no Brasil e na América do Sul também, então 2,50. Eu apostaria na vitória do Galo. É isso, meus três de hoje. Bom, Boncinha. Vez,
3: né? é, começando também por Real Madrid é, e Manchester City, né? Manchester City e Real Madrid, eu peguei aqui a cotação do gol do Benzema. Não sei se vocês estão ligados que o Benzema está fazendo mata-mata da Champions League. É, e assim, é difícil fazer gol no Manchester City, ainda mais no Atch Stadium, né? Mas o Benzema está no estado de graça. Está pagando quase três para o Benzema fazer com gol a qualquer momento nesse jogo. Está 2,90%. Acho que pelo histórico do Benzema aí nesse mata-mata, vale a pena pensar nessa cotação. Na quinta-feira, aí os outros dois jogos vão pegar da, da, da Liga Europa e da Conference, né? Tem a semifinal da Conference entre Leicester e Roma, e eu já experimentei muitas vezes o um Mourinho fora de casa como técnico, é, e é um negócio bem difícil, viu, velho? Então, o, o Under 2,5 a 1,85, acho que é bem interessante também, porque é um jogo que conhecendo o Mourinho ele vai travar, o ataque do Leicester não, do Leicester não tá voando, tá complicado, o Jamie Vardy entrou na, naquela fase de... de, de, de naquela curva para baixo, é, os, os substitutos até gostam do Pato Sondaka, gostam do Irianat, mas não são a altura, é o um time que tem dificuldades para criar. Se o Mourinho travar o jogo, deixar o Leicester criando, acho que vai criar um... vai ficar um, um tempão nesse impasse, e outro jogo ao contrário, entre Leipzig e Rangers na Alemanha, over 2,5 a 1,70.
0: Bem, e queria falar um pouco aí, sempre lembrando, né, é, KTO, nossa parceira aí, desde outubro do ano passado, entra lá no site, você, é, usando o, o cupom da Tivela, você recebe cashback, tem a Malandinha, sempre ouça aqui, né, os palpites de, de Bruno e Felipe Lobo, e caso você não concorde com eles, após o contrário, vai lá, mete essa, é, então, Fica um abraço aí pro pessoal da KTO, que tá sempre apoiando.
2: Matias, aposta contra Hã? e vem falar, ó. acertei as três porque eu fui contra vocês.
0: Pois é, tá aí, né? Mas lembre-se, o mais importante, aposte aquilo que você tem de excedente, não vai colocar... O dinheiro do aluguel, não vai colocar o dinheiro da pensão alimentícia, tenha juízo, viu? Não é, não é para meter o louco. Aposta
2: é investimento, aposta é lazer. Então não vai gastar dinheiro que você não tem.
0: Pois é. Bem, é, reta final do programa falar um pouco do Campeonato Brasileiro, né que em três rodadas é, já mostra aí é, um pouco né, do, do, do que pode acontecer, mas acho que o mais inesperado é a liderança do Santos, né? tanto pela péssima campanha que a equipe da Baixada fez no Campeonato Paulista, e o começo claudicante também na Copa Sul-Americana, né? com resultado, é, perdeu para o Banfield na Argentina, teve um jogo muito complicado com a Universidade Católica do Equador na Vila, apesar de ganhar de virada, mas é, o Santos é um time... Em construção no começo do campeonato, né? Porque chegou o treinador, pegou reforço, é, mas conseguiu aí, né? É, a liderança que parecia é, até pela, pela necessidade de ter ganho de 3 a 0 do, do bom time do América Mineiro, conseguiu e dorme na liderança depois de muito tempo, né?
2: É, então, eu acho que tem uma das surpresas aí que eu acho que é. Eu, eu, eu vou chamar de surpresa porque. É não se sabia exatamente o que aconteceria, que é a chegada do Maicon, né? O Maicon entrou, contra o Curitiba já tinha ido bem, fez outra partida boa contra o América, então é, acho que é importante para o Santos quando uma contratação dessa, que não é barata, ela funciona, porque algumas coisas o Santos consegue fazer quase por, por, é, por padrão, né?
0: osmose é, parece
2: é, a, a base continua servindo bem né o time é, acho que o time tem o Ângelo que é um talento muito claro né é um, é um time é, o Ângelo vai ser muito útil ao Santos enquanto ele estiver por lá e o Marcos Leonardo é um jogador também muito bom né assim consegue é, ele é um bom centroavante é um centroavante com técnica né e, e consegue é, ser um desafogo importante para o time, né? A, a gente sabia que o trabalho do Fábio Bustos estava no começo, o Campeonato Paulista foi muito ruim do Santos, muito ruim ficou mais ameaçado de rebaixamento do que perto de classificar é, mas também é difícil saber exatamente é, onde o time vai estar no brasileiro, porque justamente as coisas meio que se embaralham quando né, recomeça ali a temporada meio que tem um segundo começo, né? É, e o Santos tem aproveitado. Claro que é muito cedo, né? Está na, tá na liderança porque são três rodadas, a tabela ajuda nessas coisas, enfim. Tem várias questões, mas eu acho que o importante é que o Santos tem conseguido ter desempenho, né? Sim, eu acho que esse é o esse é o ponto, assim, porque eu achei improvável que o Santos vá ser líder daqui 10 rodadas, mas eu acho que o Santos, o santista estava preocupado com o desempenho do time ser ruim no brasileiro a ponto de ficar na parte de baixo da tabela, né? Então, assim, o Atlético Mineiro tá com sete pontos junto com o Santos é totalmente esperado, é exatamente o que a gente espera, né? É o time que vai brigar pela, pelo título, né? Vai tentar o bicampeonato aí então, é, esse é o esperado. O Santos estar com sete pontos é, não é exatamente esperado porque a gente não sabia como o Santos ia vir e tava sofrendo em todos os jogos. Como você falou, todos os jogos na Sul-Americana sofreu mais ainda né, do que no Paulista. É, e, e,
0: e eu acabei esquecendo de comentar a Copa do Brasil. que Quase foi eliminado nos pênaltis.
2: Foi eliminado. Então, é, é claro que é, é normal que o trabalho vá demorar algum tempo. né? Ele, não, ele nem estava no começo do ano. Né? É um treinador que chegou ali no meio do, do campeonato Paulista. Mas ainda é, é, é interessante ver como o Santos vai reagir diante desse início de temporada ruim que foi o Campeonato Paulista, mas um bom início no Campeonato Brasileiro. Né? Então, é, o Santos tem... Cons... E, e, assim, tem tem algumas é, algumas questões também que o Santos acertou, né? Trouxe o Vinícius Zenocelo, que não é, não é um jogador da base, né? é um jogador contratado, mas jovem também, capaz de... E tem e tem entregado, né? É, acho que também é importante, né? O Santos, assim como quando traz o Maicon, é importante que que, é, que ele vingue né? pelo dinheiro que custa e tudo mais mas também quando você é, consegue fazer essas apostas que são um pouco mais baratas dentro do que o Santos pode contratar, né, é, é, é importante que esses jogadores consigam se integrar ao time, né? E o Zanocero já tem sido é, importante há mais tempo, né? Então é, é interessante ver o, o que o Santos oh. vai, vai virar, né? A gente ainda não sabe como vai ser esse time do Santos, mas é interessante que o time comece bem.
0: E eu queria ouvir do Bonson um pouco sobre o derby do último sábado, né? Porque o Palmeiras não teve melhor arranque é, no campeonato, né? É, é, assim como o Flamengo jogou já as quatro rodadas por conta do adiantamento é, do jogo justamente no Maracanã. É, e não tinha vencido até então, mas é, o, é impressionante. Né? Aquele velho clichê, o Palmeiras parece que o Palmeiras e o Abel Ferreira cresce em jogo grande, né? E foi uma vitória muito contundente.
3: Né? E era muito estranho esse começo bizarro do Palmeiras, né? porque entre os, os tropeços do Campeonato Brasileiro, tinha goleada por oito aqui, seis ali, e, e era um, um time que no Campeonato Brasileiro, é, se você fosse olhar para a tabela e falar ah, não vai começar com adversários tão difíceis assim, mas teve dificuldades, né? todo mundo é muito competente no Campeonato Brasileiro. Então, é, e aí pegou o Flamengo, foi um jogo que foi até bem bem equilibrado, o Palmeiras teve seus momentos, o Flamengo também, O um empate para o Palmeiras, ponto de vista do Palmeiras não era ruim, e aí veio o Clássico, né, e o o Abel Ferreira está se especializando em Clássico, né, ele está co conseguindo é, emendar uma sequência de vitórias em, 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 nos Clássicos Paulistas, que é muito impressionante, o é, Palmeiras fez dois gols muito parecidos, né dois gols de escanteio, bola desviada na primeira trave, e um contra-ataque com o Dudu é, praticamente criando a jogada sozinho, é, são também duas das grandes características do Palmeiras que pega o um Corinthians, que, que derrota o um Corinthians, que é uma derrota que pesa né, para o Corinthians, mas ele, ele eu acho que o Corinthians está quase encontrando um caminho. Não dizendo que encontrou um caminho, mas ele está vendo que as peças estão começando a se encaixar. Eu acho que o Corinthians, o Corinthiano, apesar dessa derrota, é, pode ficar um pouquinho tranquilo, porque eu acho que o time está quase encontrando um caminho.
0: E, por fim, em. eu queria que você comentasse um pouco sobre o momento do, do Atlético Mineiro, né, o atual campeão brasileiro, é, que vencia por 2 a 0 né? É, o, o, eita, me fugiu agora. O, o Coritiba, né, é, em Belo Horizonte, é, e acabou cedendo empate no final. Então, eu queria que você comentasse... Quais o, 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 o que que o Atlético tem que evitar, né, justamente para é, manter o sonho aí do, do bicampeonato consecutivo?
1: Olha, Matias, vou evitar as coisas que muitas vezes acontecem no que acontece no jornalismo esportivo. é comentar sem ter visto o jogo? No caso, não vi Atlético Mineiro e Curitiba. É, acho que Nesse início de trabalho do Atlético Mineiro, de uma maneira geral, ele é bem positivo, né, assim, até pensando num período de transição de técnico, é um elenco que continua muito forte, então, isso é um mérito muito grande do Atlético Mineiro, e acho que, é, em questão, se a gente for olhar, o elenco mais completo é o do Atlético Mineiro, na minha opinião, assim, para conseguir conciliar as diferentes frentes, mas é um Atlético Mineiro que conseguiu ter algo no, no começo desse campeonato brasileiro, é, ainda não teve aquele jogo mais competitivo, né, contra um, um dos potenciais concorrentes, ganhou do, do Internacional, Internacional no momento muito complicado, ganhou do Atlético Paranaense fora, teve esse empate com o Curitiba, eu acho que, no momento, a questão do Atlético Mineiro é algo que acontece com muitos clubes brasileiros, até pelo inchaço da Libertadores, essa conciliação entre manter um nível bom no campeonato brasileiro e cumprir sua parte em Libertadores em Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético Mineiro tem conciliado isso muito bem, tanto que somar sete pontos nessas primeiras três rodadas mantém o Atlético Mineiro igualado com Santos atrás só por um gol sofrido, eu acho que o Atlético Mineiro, no fim das contas, ele ainda tem um elenco forte o suficiente para conseguir conciliar esse início do Brasileirão, que é muito importante, né? que muitas vezes acaba negligenciado por equipes fortes pensando em libertadores, e que atrapalha essa possibilidade de uma reconquista, o Atlético Mineiro tem elenco, tem capacidade para conseguir fazer isso, mesmo enfrentando alguns dos jogos mais difíceis na Libertadores agora, né? esse jogo contra o Independente Del Vale, acho que é um dos mais complicados, teve também o um jogo fora de casa contra o Tolima, que conseguiu uma vitória muito expressiva até pela, pelo ineditismo aos clubes brasileiros, então dentro disso o Atlético Mineiro tem um elenco qualificado o suficiente para conseguir conciliar, mas é, esse tipo de equilíbrio não necessariamente é uma das missões mais simples.
0: É, e depois tem uma sequência bastante favorável, né? Porque joga o, o, os três jogos restantes da Libertadores em Belo Horizonte, porque tem o clássico com o América, né? É, que será no, no Independência. E o, o adversário mais complicado que ele pega no Campeonato Brasileiro é somente na nona rodada, quando enfrenta o, o Palmeiras é, na condição de mandante, né? Então, um, não, de visitante, perdão, é mais. É, e, e na Copa do Brasil o sorteio também foi favorável porque pegou o Brasiliense e já construiu uma grande vantagem é, no jogo de ida. Né? Então o Atlético vai poder dosar bastante aí e talvez é, construir né, essa, essa gordura que pode ser importante né, para o desfecho do campeonato lá para novembro. Bem... É, estamos encerrando essa edição, só passar aqui mais uma rapidamente por uma rodada de comentários do, do pessoal que está nos acompanhando ao vivo, né o Igor G manda um abraço lá de Juiz de Fora, o Anderson Lopes pergunta Bolívar ou Lugano bem, eu sou suspeito para falar o Caio Vita pergunta se é o Tifon, imagino que está é, se referindo a mim, é, é, eu, depois que eu comprei essa camisa da Bulgária dos anos 90 eu tenho fantasia para o resto da vida, né ainda pegando aí o rescaldo é, do carnaval. O André Barros disse que o Stein usou uma palavra maravilhosa na manchete da vitória do Empoli, foi uma hecatombe, é, concordo com, com os dois. O Juan Pablo disse que o Bruno Guimarães está deitando na Premier League, é, o Pedro Melo também elogiou meu bigode e o Egon Batista não sei se é parente do Felipe Lobo mas perguntou para o próprio né? Imobile ou Léo Gamalho? Imóbile, né?
2: Imobile, aí você tá... mas Léo Gamalho tem seu, valor, tem se seu for, valor se
0: for na Série B do Brasileirão é Léo Gamalho,
2: é... Léo Gamalho. ou na Copa do
1: Brasil né? eu fiquei surpreso é. nas listas divulgando os 10 maiores artilheiros da história da Copa do Brasil o Léo, Léo Gamalho está lá Pois é. é o Gamale que e... é o
2: Ibra possível,
1: né?
0: É, e, o, e o Clécio Rodrigues mandou um cafezinho aqui pra gente, porque hoje em dia com 10 reais é, não é muita coisa se dá para comprar, mas a gente agradece aí. Pela... É o um
2: cafezinho no aeroporto, né? Não é. daria. No aeroporto eu... não dá para comprar. Mas... Já, já não dá obrigado, mais. Cécio. Um abraço para Carlos, que é de onde ele está lá. Aliás, deixa eu mandar só um abraço, Matias. Diga pra lá. Gente... É, um monte de gente que eu e o Bonsa tivemos na Copa Jorge Campos lá e várias pessoas vieram falar. É, então, é, um abraço para todo mundo que veio nos cumprimentar, veio falar, que ouve a trivela, que assiste, que vê o. É, olha o site. Então, um abraço para todo mundo, muito legal estar com os amigos. É, o nosso Castrinho falou: pô, eu nunca ouço. É, eu nunca vejo vocês ao vivo, aí vocês não me mandam um abraço. Então. Um abraço, Castrinho. tá ouvindo aí, deve estar tá ouvindo na terça-feira, então um abraço para o Castro, que é um amigo, joga muita bola, hein? Canhotinho bom ele. E um abraço para todo mundo que esteve lá com a gente e veio falar comigo, com o Bonsa, é, falar sobre a Trivela. Sempre bom estar com vocês, espero que gostem sempre aí do nosso programa.
0: Ô Felipe Lobo, se na próxima Copa Jorge Campos o pessoal quiser estar na estica, com os panos da hora, ligado a futebol, com a temática do futebol, qual que é a boa? A boa é ir lá
2: na loja da Trivela, na Cap Red, C-A-E-H-E-A-D. p -E -H -E -A -D. Então é Cap Red, tem lá no site da Trivela também sem entrar. É, Boné
0: cabeça, país. não tem erro.
2: Boné, bonecabeça é, bonecabeça.com.br barra trivela e olha aí, Matias. Até o dia 30 de abril é, o pessoal da Cap Red disponibilizou aqui um cupom de 10% de desconto. Então, o cupom, anotem aí, é primeira 10 off. Off o americano, né? O FF. Primeira 10 off. Você vai ganhar 10% se for a sua primeira compra com a gente. Então você vai lá, aproveita para já fazer uma compra grande, né? Já compra todas logo. Que aí você vai ganhar 10% em tudo, ó, que beleza. Porque só vale na primeira compra. Então.
0: Primeira... Como diz, né? Primeira, é a primeira.
2: Primeira, só vale na primeira. Então, aproveitem lá, tem várias camisetas legais. É até o agasalho que, para mim, a gente até já falou entre nós aqui, que eu preciso pegar lá um para mim, que é o do, do Stoke, né? É. Do Stoke. queremos nossas noites...
0: É metalinguístico. É, é, é metalinguístico. É meta
2: é é meta meta tem bastante coisa lá, tem as suas canecas, eu que gosto muito de caneca. Então, é isso aí. Um abraço a todos vocês.
0: E, Leandro Stein, para apoiar tanto a Tivela quanto a Centauteis, como que os nossos ouvintes fazem?
1: Basta entrar no apoia-se.se barra trivela ou no apoia-se.se barra apoia central3. Eu falei errado. Então é apoia.se barra trivela ou barra central3. Central 3 no algarismo, certo?
0: Numeral. Isso. É,
1: numeral, isso. E aí você pode apoiar, olhar os planos que temos. Dá uma força para a gente continuar esse trabalho independente e esse apoio de vocês é muito importante para a gente seguir em frente.
0: E, Bruno Bonsante, o que você achou dos dois primeiros capítulos de Better Call Saul, a última temporada? E aí?
3: Pô, e ainda tá não. Então, então, a gente
0: coloca essa figurinha na, na, na próxima é. semana.
3: Sábado, depois da Jorge Campos, eu ia ver. Aí eu deitei na cama, coloquei. <risos> eu, dormi, eu dormi em cinco minutos, mas. É, eu vou ver, em algum momento aí eu vejo, quinta-feira a gente conversa sobre.
0: É, eu, eu estou muito preocupado com o Nacho Vergara, viu? eu, eu durmo com preocupação com, com essa personagem. <risos> Bem, então é isso, pessoal, próxima quinta-feira, a partir das oito e meia, a gente vai falar muito sobre é, Libertadores, Champions League, Europa League, Conference League e arruma outra liga que a gente fala também, e é isso, quinta-feira, oito e meia, ao vivo aqui no canal da Tivela. Tchau!